0: I dag bestemte vi for gå rett på sak, men med venter litt. Vi har ikke en sang nå, så vi gir folk litt sjanse til å komme opp. Jeg bare lyst til å si først, før vi begynner, at denne internasjonale kaféen er helt spesiell, altså. Hvis vi tror på ferdiglagt gjerninger, så må jo internasjonale kaféen være ferdiglagt gjerninger. Vi snakker om å få det rett i hendene, ikke sant? Gå ut i all verden, og så kommer all rätt in inn på Klepp Heddehus. Det er helt unikt. Og jeg må bare si at vi ja, skal være litt forsiktige liksom, med å skamrose folk. Ikke sant? Rosa folk kan vi gjøre, men skamrose skal man være forsiktige med. Men jeg har lyst til å, i hvert fall rosa og takke Gud for dere som har kommet her. Som på en måte bryter litt mønster og, og kommer utenfra og blitt, i hvert for min del, til stor velsignelse. Jeg har lyst til å si til alle som, som ikke har vært på Internasjonal Café, at det, at det på måte, det blir litt sånn som så andre ting i livet, at det er først på du oppdager verdiene av å være i kontakt med sånne mennesker. Så jeg må bare si tusen takk, og Guds velsignelse var at dere også har kommet fra andre land, innt oss i fokus. Og så holdt de på å si, så kjenner jeg på det at de har ikke i, i den grad forvaltet det som vi skulle, men, men eh, det er ikke for sent. Sant? Og på Internasjonal Café så sitter der det er mest en sånn du kan ikke tro det, altså. Der sitter muslimer og sufister og, 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 og asiatiske religioner representert for, og krete og plete innenfor kristendom. Ja, og ikke kristne og kristne. Og jeg vil si, det er, er det vi på beddhuset kaller stinnbrakker. Og da må jo Guds eget folk være der. Så holdt jeg på å si, snakk om å få det, om å få det på denne siden av bekken. Den tok meg. Sånn. Så jeg må bare si at, uh, den kaféen der, den er en ypperlig mulighet til å få lov å gå i i ferdiglagt gjerninger, for Gud, Gud skaper og gjør at kjellig større ting enn selve kaffeen i seg selv vanner i den. Det går alltid sin gang. Okej, okay. herre Jesus, tack for dagen i dag. Eh, takk for at vi får samles i ditt navn. Takk for at du skaper utover ingenting. Takk for ingenting. Det gjorde du ved skapelsen ut av ingenting, så formet du liv og skilte, skilte mørk og lys og skilte vann og jord med din skaparkraft. Og den samme kraften, Herre, har du sagt at du reiste Jesus opp med. Og den samme kraften, Herre, har tatt bolig i våre liv, ufortjent. Men sånn vil du det, Gud. Og jeg ber, Herre, om at ditt ords skaparkraft kan få lov å være mitt iblant oss nå i denne forsamlingen, Herre. Herre Jesus, du ser også hvem som har noe på hjertet, hvem som skulle dela dele noe på. Du vet alt, Herre. Og du kaller, og du lukker, og du gir mot. Amen. Kanskje, kanskje dere kjenner dere ekstra godt igjen Peter. Han er i Bibelen, altså. En ganske så god fisker, men håpløs menneskefisker. En god fisker, men håpløs menneskefisker. Det er som sånn med Peter at det var bedre han gjorde ingenting. Holdt seg i ro. Ikke sant? Hans bidrag var jo... Simpelt henne hogget øyra av en av de han skulle elsket. Så sånn begynte hans tjeneste. I kjødet, i i holdt de på sig i sin egen kraft og i sin egen overbevisning. Han visste hvordan han skulle hive garn. Han visste hvordan han skulle rense garn, hvordan han skulle få edle fisken etterpå. Alt dette her kunne Peter som bare fiskere kan. Og jeg tror det er mange som kjenner seg i akkurat det at det er en del ting som vi kjenner at vi duger til. At det er noen sykepleiere som kjenner at her hører jeg til. Her har jeg en tjeneste. Her Pen en måte folk jeg brukt meg selv. Og så er det noen ingeniører. Og så er det noen godleggere. Og så er det noen flygere. Og så syns vi at med uten å blåse oss opp, uten å bli det vi kaller selv god, så synes vi at dette håndterer vi. Her er jeg på rett plass, selv om det ikke alltid kjenner sånn ut. Men når det kommer til menneskefisking, gida var noe, men det er mesten som blåst. Det er mer eller mindre ikke eksisterende i mitt og ditt liv. Jeg tror at mange kjenner til det. I verste fall så ble det til å hogge et og annet øyre. Og så ligger vi og på, gjorde jeg noe, så var det til å ødelegge og så hvis du i tillegg har det litt som meg, og nå kan jeg si med en gang at dette håper kan være en formiddag som handler mer om deg og det du har fått fra Gud enn hva jeg har fått. Ikke sant? Men hvis jeg for å med å si at hvis du kjenner deg igen i dette, som legger seg som et sånt, litt sånn tungt slør på toppen. så måtte det være noe det Siren, Marita og meg fikk høre på et kurs nylig om de modale hjelpeverben. De fem modale hjelpeværet ville kunde måtte, skulle, burde. Det har sikkert en feil inni der. Men det var denne samvittigheten, alt vi skulle gjøre. med mestrer så mange ting, men så vet med, at i bondegrunnen fra Jesu første komme, som egentlig dagen i dag minner oss om, til Jesus andre komme, altså når Jesus kom igjen, så egentlig meningen i mitten av de to tingene der er mission. Det er derfor vi lever. Den som har Jesus har egentlig i bonde grunn en evighetsmening. Og det er å, at flere skal få dette. Hvis det er sant at livet har to utganger. Hvis det er sant at Satan skal bindes, kastes i illen og sammen med de som ikke tar imot. Og de som tror på Jesus Kristus har bøyd seg for han skal rykkes opp. De døde først og så med som lever på jord når Jesus kommer, sammen med dem som står der. Hvis dette er sant, og som kun den hellige ånden kan åpenbare oss om, kun den hellige ånden kan åpenbare oss, så ligger det et sånt samvittighetens slør over hva for mitt liv, alt jeg skulle, burde kunne. Så jeg har fått lov å oppleve de siste to-tre årene, ikke sikkert alle vil si seg i det som kjenner meg, men jeg har fått oppleve i de siste årene at effesene to tiommet kan få opp det, som over høstens tema har fått lov å vokse frem nettopp som et evangelisk liv. At de modale hjelpeverber får lov å leve sitt grammatiske liv i ensomhet, og så kan jeg få lov å leve i det som var forut, som Gud forut, har lagt ferdig. Og så går det fra en gjemt dårlig samvittighet til en Guds utfordring inni midt av ditt liv, til å utfordringen ligger ikke i at det, om det er ferdig eller ei, om det er noe for meg og deg å tjene Gud med, om det er noen å fiske, utfordringen ligger i om vi vandrer i det. Og som vi snakket om i høst, til du sikkert er lei og sliten, at rett foran tuppene holdt de på seg, rett foran skotuppene våre, så er det noe ferdigt for oss å gå in i kvar dag. Og så må vi igjen utfordre hverandre. Tänk for et menighetsliv. Når du og jeg vandrer i det som er ferdigt. Tenk så mye mer slakraftig her på Klepp. Kontra det å få en forskjønner som har liksom pønsjen, som har vekkelsens kraft, som vi sier, som er kjent i hvert fall for det, om man ikke har det. Tenk så mye syndere og bibelsk det ville være om du og jeg fikk la oss la modale hjelpeverb leve sitt grammatiske liv La Peters kjødelige sværdragning og fekting leve sitt liv. Og i midten der, på det smale livet med lever, i midten der, så kan du og jeg få lov å vite at hver dag er det noe ferdig for meg og deg. Det tror jeg vil farge og gjennomfarge ikke bare din heim, men klepp og min og din arbeids og så har vi så lett for å samlinge med først og fremst for samlingen. Hvordan ligger jeg i for, forhold for liksom med så nærmest en sånn evangelisk balanse? Så i stedet for å gå inn i Guds ord så begynner vi se på alle andre og så tenker med jeg er jo sånn midt i leier. Og i dag igjen har Gud kalt oss til å se inn i Guds ord mye mer enn å se på hverandre. Fordi det er ikke alltid det er til Det er ikke alltid det, det beste sammenligningsgrunnlag. Det er mye viktigere at det er tre-fire karer og mannfolk her og damer eh, bryter ut, kjenner Guds kall, vandrer i det, enn at 70 stykker sammenligner seg med meg og har noe for deg og han noe for meg. Og som vi om før, dette er ikke psykologi. Dette er smertelige og gode erfaringer disiplene måtte gjennom. Ok, tegn og under. En del, av teg en del av ferdiglagt gjerninger som er høstens tema, det handler også om tegn og under. Og så vet vi at det kom ti spedalske, og så ble de lekt og en kom tilbake. Det skal vi både minne hverandre om, trøste hverandre om, og det sier noe allerede. Hva er tanken med at Gud griper inn? Tanken er at det er noe større enn helbredelsen i seg selv. Det viktigaste var ikke at jeg ble helbredet. Det var viktigste var at helbredelsen drev de tilbake til Kristus. Jeg fikk snakket med en person som hadde kjørt ned en bratt bakke begynt å skli kom på feil siden av veien og passert en treiler på feil siden det er jo traumatisk i seg selv. ga bare helt opp lukte av øynene og så kommer det en engel som viser seg på underfullt vis og så griper denne personen i en og styrer mot den engelen med alle kontrasladder som som, som finnes når du begynner å gå galt. Og så spør jeg, hva lærte du av det? Der finns engler. Og så sto undere der, som et under, like fullt, Men så er spørsmålet, drev det tegnet, drev det undere, denne personen til Jesus. Vet du det? Det med lika langt. Og så ble det egentlig jeg som fikk lytte til historien som fikk se Jesus tegnet i det. Jonas tegnet, om man kan se. Men personen som opplevde det, ja, det vet bare Gud. Mm. Tegn og under. Under er, eller tegn og under er ikke helt det samme. det henger nøye sammen. Et tegn er på en måte, på et vis versler, eller budskap, eller beskjed til oss mennesker. Jeg har lyst til å gjenta at dette er ikke forbeholdt. Det kan ikke du og jeg forbinde med litt spirituelle, åndelige mennesker. Beskjed som Gud ønsker å formidle seg ikke forbeholdt noen særskilte, ekstra, i hvert fall sånn utenpå, åndelige mennesker. Jeg vil ikke nedlade noen her. Jeg har lyst til å gi deg et eksempel. Hvis du sier for eksempel sånn, du er 19 år og sier, jeg vil bli ingeniør. Det er en vanlig setning. Jeg vil bli ingeniør. Eller hvis du sier, jeg tror eller Gud har sagt at jeg skal bli ingeniør. Hva er mest åndelig? Det er jo du lever som ingeniør som er mest åndelig, kjære venner. Så la oss ikke så veldig opp i det ytre, hvordan vi presenterer oss selv. Jeg sier ikke at en ikke skal tørre å formidle til hverandre at en tror eller vet at Gud har bedt en bli ingeniør. Men det er noe her. La oss, ikke, la oss ikke tenke at Gud ikke kan lede oss enten til det store eller til det lilla. For det viktigaste, er om en vandrer i ferdig lagt gjerninger som ingeniør. Enten Gud sa det, eller du av egen fri vilje kjente lysten til det. Det var en kjent eh, kjøyteløper i USA som vant OL-guld, som ikke jeg husker navnet på selvfølgelig. Og så fikk han spørsmålet om ikke det ble litt mye kjøyteløp. Nei, løper man jeg. Så nå lykker jeg. Løper. Om ikke det ble litt mye løping, og litt lite ånd og Guds rike, og så videre. Og så svarte han, så kom han så fint. Jeg liker å løpe, og så tror Gud liker sånn når jeg løper fortere og fortere. For et svar, ikke sant? La stå på i den plassen vi gjør. men land oss heller oss det, i ferdiglagt gjerninger. Det under i seg selv. Og så skal man få lov å det enten fordi de liker det eller fordi Gud kaller oss til det. Så får det ene på et vis være lika åndelig som det andra, så lenge med stille livet vårt til tjeneste for Gud der vi er. Det er det slaget står og vi vandrer i det. Under budskap kan det være det kan være åndsutskrivelse, manifestasjoner, straffunder, helbredelser. Det kan være engler, det kan være ledelser. Bibelen er en eneste ledelse for enkel personer. Naturlover kan brytes, Visioner kan gis. Jeg har fått opplevd visioner i mitt liv, og jeg kan ikke si at det er, det er liksom dette nede i hodet, men det har vokst fram. Og jeg tror jeg si at det, det er et under at det vokser fram, For det kommer ikke fra min vilje. Vi er helt sikker på at andre kan kjenne sig igen, at det er en visjon, det er et bilde, det er noe du ønsker se der framme, som vokser frem. Noen bibelvers. Matteus 4 leste med siste gang, vi kan ikke ta det nå. Det er litt sånn repetasjon. Matteus 4 leste om at Jesus startet med tegne under. Vi leste også om Lukas 4, når Jesus leser fra Jesaias og proklamerer at han er sendt til jord for å gjøre tegne under. Mm -hmm. Og de ble rasende på, nå ville drive han ut ifra i Så leste vi fra romerne 15, om Paulus som i kraft vandrer i kraft, tegn og under. Ja. Paulus kom ut til Europa det han såg en engel på andre siden av elv og måtte snu mitt på natten. De skulle en annen plass, men så vennet han mot Europa. Det er et under til velsignelse for oss. Takk og lov at han gikk denne veien. Og evangeliet spredte sig til Europa som ild i tørt grass. Og så eh, kan vi også minne hverandre på om at tegnunder er ikke ukjent i vår sammenheng og hvor det må bli litt sånn her omkring da. Vi har sendt ut misjonærer som rapporterer fra Afrika at den største tegnet på veksten og grunnen til veksten og vekkelse, da snakker man om hundre tusener, hundrevis av mennesker, og vi snakker om en eller to eller tre. Vi skal ikke sette det ene mot hverandre. Men de store, store vekkelser på misjonsfeltet, så trekkes konklusjoner av mer enn en misjonær, Tegn og under. Tegn og under følger vekkelsen og misjonerernes pionertid. Dette er ikke sånn at det gjelder noen helt andre. Det skjer akkurat nå i dag. Spesielt der evangeliet ikke er forskyndt før. Så la oss ikke leve et dobbelt liv. Det hører ikke til oss. Det er noe annet. Da kom en kar og en fortelte en, um, en historie han hadde dutt utenfor. Et fjell. Og på mirakelløs vist, så opplever han at han ble reddet av en engel. Han skor og stein dø. Dette forteller han både her og der. Og de ikke kristne tar imot det. Undres. Så treffer han enkelte kristne som rynker på nasen. Omtrentliggjør det. Neddysser det. Men han vet helt hundre med seg selv. Det var et under, og det var et tegn i mitt liv. Gud ville si noe til meg, og så opplever han skuffelsen at åndelige ledere neddysser det. Jeg er sikker på det å sitte inne som har opplevd noen hemlige underfulle, kjulte ting som Gud gjør eller har gjort i livet noen budskap Gud sendte her. Ja. Og vet du hva? Det er ikke nødvendigvis trolde gode venner. Det er høyst bibelsk. Hvorfor gjør Gud tegn under? Jo, i Markus 16 så leste man om at tegn under skal startfeste Bibelen. Det skal støtte opp om Bibelen. Bibeln støtter ikke opp om tegn under først og fremst, men tegn under støtter opp om Guds ord. Guds ord er sant. Igjen og igjen, Jesus, setter Jesus en sammenheng mellom det han gjorde og Guds ord. Det kan du lese om i Markus eh, 16. I Johannes 20 kan du lese om det aller viktigaste tegnet du gjør. Det er for at vi skal tro at Jesus ikke er Jesus, men Messias. Jeg håper du to ganger. Jesus er Messias. Messias. Han er konge. Han bøyer oss for. Og det er da vi skal spørre oss. Det Gud har gjort inni i og ditt liv, har det fått lede til det det skulle? Jesus, du er konge. Du er den ene store. Og du har gjort meg til bror. Forstår du den som kan? Eh... Hvis vi får opp Matteus 9, 35-36, og nå håper jeg noen kan kjenne seg igjen i noen ting her, Matteus 9, 35-36. Og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte, nå med på trygg grunn, han lærte, det er jo i beduslandskapet, lærte, eller kanskje også be lære. Men var det det med besmittet da. Sånn? Han lærte i deres synagoger og forskyndte evangeliet om rike, og han helbredet all sykdom og alle plager. Og så kom det så utrolig fint. Da så folket, fikk han inderlig meding med dem, for det var herget og forkommende som får uten hørte. Hva er det vi ser? rätt rundt oss her. Velstand, lykke, og rett bakom der ligger tomheten. Forkommende får. Midt på kleppeverdenen. Mitt på Sørhella, mitt i Sandnes, mitt på Vigrestad. På fremsiden så ser du lykken, og rätt på baksiden så går det ikke lang tid for å erfare på våre jobber. Når vi drar ned på fotballen, eller kor vi treffer mennesker, så ligger tomheten rett på baksiden. Mhm. Jesus gjør altså tegn under av ren, pur kjærlighet. En sånn diakonalside. Kan vi få opp Johannes 20, vers 29? Johannes 20, vers 29. Jesus sier til ham, fordi du har sett mig tror du. Det er jo til Thomas da. Han som tvilte, han som rodet seg til, til for seg og ikke var der når de andre var der og det gikk var det syv eller 9 dager, eller åtte. Det var åtte beinhare dager fra Jesu oppstandelse i tvil og ensomhet. Særlig er de som ikke ser og likevel tror. Vet du kan, Det er under når du og jeg kommer til tro uten å se Jesus. Og det er det som er jordens største under. Du og jeg som er samlet her og ser i bunne grunn ingenting, men den hellige ånd åpne ting like underfullt som de som møter tenk på Maria hun Magdalena som kommer til graver først så ser hun tre ganger inn i graver og hva ser hun? tom hun burde jo trutt bare ut av det, graver er tom tre ganger og vi vet du at det i bunn grund, så det å skytte Jesu grav er det samme så tror jeg at du bare kan gå inn i norske bank eller banken her nede, det går ikke. Så en og alene ut fra det så burde du trodde at han var stått opp han hadde jo snakket om det nå de siste månedene, først bedt de ikke si noe og til slutt hadde han åpnet det jeg hadde kommet herfra for dette. Og så er det tom. Der, er ikke, der, går, der skjer ingenting. Det er stein så treffer vi en mann så tror jeg Gartner steindød tenk at du klarer mye mellom Gartner og Nysøns han har sagt hele veien det er dette som, det er, dette som, er, min, som er min fars vilje kalken må gå forbi dette må jeg gjøre så går han inn i det så begynner de samtaler sammen hadde jeg bare forsnakket med Jesus? Hadde jeg bare møtt Jesus? I dag tviler jo Jesus at han levde. Men de tror på alle slags folk i historien, men en, en tror ikke Jesus levde. Hvordan går det an? Hadde jeg bare møtt han? Så begynner det en samtale. Det er dødt. Og så blir det kaldt ved navn. Og så får den hellige ånd en liten spreke inn i Maria Magdalena Magdalenas hjerte. Og så skjer det et stort under. Kaldt ved navn. Jeg så det på leirer, på utsyn, på Holmarverden og rundt forbi. Nei, nå lyk jeg. var jeg aldri som liten. Men rundt forbi. Så var jeg enten jeg var syv år, eller var tretten år. Så skjedde det noe. Kalt ved navn. Jeg møtte aldri Jesus, og likevel så var han der. Fulgt levende. Hvorfor går vi med huet i hånda? Hvorfor får Satan trykket oss ned? Hvorfor kan vi ikke marsjere med å heise flagget til topps og gå bak fana? Jesus er den levende Gud. Men er jo kalt ved navn. Det er jo selve Jonas -tegnet. Han var tre dagar i buken. Natt og dag. Og ved et under så ble han spyttet ut. Det er jo Jonas -tegnet. Særlig er den som ikke har sett han, men likevel tror. Og så kan vi få med oss Johannes, som sitter i fengsel, Matteus 11, 2-6. når Johannes i fengsel fikk høre messias gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte han, har nå, Johannes. Jeg tror, jeg tror vi må si at han var mesten større enn Paulus, altså, hvis vi skulle rangere Johannes døper han. Den store han som fikk leve, han som fikk se In i tegn og under som ligger foran oss i tegn og under som ligger rett bak oss Tänk på Israel, Tänk på kunnskapen han så skriver om alle endetids tegn og under nå møter du han da nå Johannes i fengsel fikk høre om Messias gjerninger sendte han bud med sine disipler og spurte ham er du den som skal komme? eller skal vi vente en annen det er døperen vi møter, gode venner. Døperen. Og Jesus svarte og sa til dem, gå og fortell Johannes vad dere hører og ser. Blinde ser og lammer går omkring. Her kommer jo proklamasjonen fra Jesus igjen opp igjen. Spedalsket ble renset, og døve hører. Døde står opp og evangeliet forkyndes for fattig og salig av den som ikke tar anstøt av mig, Til og med Johannes døperen. Johannes døperen, den store, kom i tvil og trengte å se Guds manifestasjon. Men skal ikke være redde for å utfordre Gud på et tegn og en manifestasjon i vårt liv. Vi skal ikke være redde for det. Johannes måtte det. Han kom i tvil i fengselet. Og så vil jeg bare si før dere håper har en del ting på hjertet selv Kan er det egentlig som under det er ikke vår tro la oss ikke forføre oss her nå det er ikke din tro så sånn at hvis du bare øver opp din tro hvis du på en måte bare får den rette salvelse og den rette dop så trenger du ikke be om helbredelse i Jesu navn nei, da skal du bare helbrede deg som en kommando, det er vranglære. Det er i bondegrunn gnostisisme for de som er interessert i det, som i moderne tid har blitt kalt for herlighetsteologi. Og det er mer enn en som i god vilje har ønsket å tilbe Gud, se tegne under, har jagt dette på en måte som kom helt kjeft ut og så går det skikkelig galt i troslivet. En dette med brak og bulder. La oss lese Bibelen som den står. For saken er den at tegnunder er ikke nødvendigvis i seg selv det eneste kjennetegnet på en levende menighet. Jeg tenker i de baner. Her må vi klare å tenke ting på en gang. Tegne under, kjennetegne, misjonens folk. Og samtidig så er det ikke et matestykke. For då må man begynne å åpne Bibelen se at Gud sender tegne under faktisk i, i glaser, i bolker. Hvis du synes Gud har vist seg så lite, hva tror du Israels folke opplevde før døperen Johannes stod fremme i ødemarken, den første profet, på 4 andre år? Det var ikke en gnistig fra himmelen. 400 år. Ikke en lyd. Bare avgudstyrkelse, vranglere og makabesk elendighet. Marke, ma, makabesk elendighet. Unnskyld, nå var jeg ufattelig frekker. Makabesk Hålmørkt var det. Gud sender ulike tegner under til ulike tegner i, i, i tider. I Gammeltestamentet er det gjennomgående, ikke alltid, men det er gjennomgående naturunder. Gud bryter naturens gang. Og så er det noen helbredelser av konger og fattige folk innimellom. I Nytestamentet er det større grad av helbredelser Og menneskelig ordentlig Akkurat så Gud stramer det til For at det skjer store ting Med blodelver og med mygger Og med vann som deles Så strames det til For når Jesus kommer til jord Så begynner under mer og mer og sig dreier seg om enkeltmennesker Det henger sammen dette Så Gud gjør ikke under akkurat som før så om vi skal sitte her og på en måte i kommandoens namn kan bare si sånn skal det skje. Det er en del i Norge i dag som tenker at Jesus faktisk ikke var sann Gud. Han var gudemenneske. Han helbreder som menneske. Det vil si salve menneske. Så du er litt våken her nå. Og hvis du og jeg får samme salvelse som Jesus... Litt sånn som så Moses før og etter brennende busken. Hvis du og jeg kommer inn i den samme salvelsen, så kan vi gjøre akkurat det samma vranglare gode venner. Guds sanne folk har alltid gjort helbredelser i Jesu navn, under Jesu navn, ved Jesu navn og hans kongedømme. Og så har en overgitt Herren og som min Husker du den månesyke mannen? Der manifestere Jesus seg akkurat som han finner det for godt. For står en mann som kommer og får ikke helbredelse. I lomp om det er for sønnen han får ikke Og så står det, de maktet ikke å helbrede ham. Skal vi da gå i en dypere salvelse? En dypere åndelig holdt i på seg si, mystifisering av livet vårt? Eller en, en, en dypere åndelig greie? Er det hva Jesus sier? Troløse slekt, sier han. Også helbreder han han for å vise hvem som er helbredelsens Jesus helbreder ikke fordi han er menneske med den rette salvelse. Han helbreder fordi han er den suverene Gud. Ja. Og så måtte de første kristne tåle mer lidelse enn helbredelse. La oss prøve å finne litt sånn vekting i det nye testamentet. De første kristne måtte tåle mer lidelse en helbredelse. De ble jo torturert til døde. Det kaller jeg lidelse. Og så gjorde Gud som han ville, når han ville manifestere seg selv. Den svart. Jeg lyste lyst til å utfordre oss alle til å være det Gud har å si. Kanskje du også sitter inne med påminnelser. Jeg husker på Tannanger-Bedehusen, og de gamle reiste seg om og var mynt omting. ting. Jeg var ikke dummere enn at jeg skjønte at det var ikke noe de kom på. Det var noe Gud mynte om. Gud griper inn